0: La familia en sueño Alguien dijo por ahí que nadie escoge a la familia Donde topan las amistades aparece Dios Donde cierran las oportunidades aparece Dios Porque dice la palabra que Él escogió a lo más vil del mundo Para avergonzar a lo más sabio Tu familia comienza por Dios Bienvenidos al podcast de Toby junior En la Biblia encontraremos principios bíblicos Para aplicarlos a nuestra familia Continúa con nosotros Y aprendamos cómo tener una familia de ensueño la familia en sueño Alguien dijo por ahí Que nadie escoge a la familia Pero eso cambia Cuando Cristo llega a nuestras vidas Y hoy vamos a probar por qué Eso cambia Cuando Cristo llega a nuestras vidas Y hoy vamos a probar por qué Quiero contarles amigos y hermanos Que muchos de... Si quieren mejor se sientan Amén Los veo bien clavados por el partido Ya nos vamos Ya nos vamos Si gana México Jorge Aguirre se rapará la cabeza Me dijo a mí ven Amén, Amén. ¿Cuánto joven hay el día de hoy que está buscando formar familia con una persona que no respeta a Dios? Y si esa persona no respeta a Dios, no lo va a respetar a usted. ¿Cuántos padres de familia aprobamos también que nuestros hijos vivan en fornicación abiertamente porque viven en nuestra casa y se revuelcan como cualquier otra pareja? Y queremos tener familia de bien. Pareciera que los principios bíblicos Y las cosas que la Biblia enseña Referente a la familia Han quedado en el olvido Porque ya pasaron de moda Porque nos dicen Es que somos una nueva generación Es que las cosas ya no son como en tu generación Amigos y hermanos Las cosas siempre serán como Dios las manda en su palabra Es mi deseo el día de hoy Que usted escoja su familia Y que deje de llorar por todos aquellos Que dicen que son su familia Pero jamás lo apoyan Jamás lo invitan jamás lo toman en cuenta ni jamás lo escuchan en el evangelio de Marcos capítulo 3 versículo 31 encontramos una porción de la palabra que es muy discutida y no se puede negar Dice la palabra del Señor, vienen después sus hermanos y su madre Diga conmigo, sus hermanos y su madre Esa es la gran pregunta Unos todavía siguen debatiendo y peleando De la virginidad perpetua de María ¿A Usted está leyendo la Biblia Este en el Evangelio de Marcos Este en el Evangelio de Mateo Este en otros evangelios que dice que los hermanos Y la madre de Jesús llegaron a ese lugar Nosotros no vamos a pelear por religión Yo tengo que contarle lo que la Biblia dice Pero lo más triste no es eso lo más triste es que no vemos a la familia de Jesús apoyándolo en nada. Porque Él no estaba aquí para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Y quiero dejarte como lección que cuando tú estás haciendo la voluntad del Padre, mucha de tu familia tampoco te va a apoyar no tienes por qué llorar que no tienes por qué lamentarte porque la biblia también dice que el que no dejare a padre a madre hermano por mí no es digno de mí y nosotros vivimos llorando todo el tiempo por la gente que no tuvimos por el padre que no tuvimos por las cosas que no tuvimos pero si sí tenemos en nuestra vida un gran dios que llegó a través de jesucristo amigo y hermano el día de hoy celebre lo que dios le ha dado ¿Cómo peleamos nosotros con los jóvenes de la iglesia? ¿Cuántos casos le puedo contar? De jóvenes que se han mudado a la casa de su novia Fíjese bien, la casa es de la novia El carro es de la novia El cable es de la novia El televisor es de la novia La cama es de la novia La cocina es de la novia La refres de la novia También es de la novia Y resulta ser que el joven llega a dar órdenes y lo primero que hace es que se sienta en el lugar Que no le corresponde Porque una persona que te ama, te honra Dígalo conmigo Una persona que te ama, te honra Te da tu lugar Te presenta como lo que eres Tiene el valor de ir a hablar con tus padres Tiene el valor de ir a compartir y decir Hey, fulano de tal, esto es lo que yo quiero hacer Sabes que hizo Cristo Puso la cara por nosotros en la cruz del Calvario La palabra dice Para que todo aquel que, en el que no se pierda más tenga Que dice, vida eterna Cristo puso la cara por nosotros y nos llama ahora a la iglesia, su amada esposa, y todo lo que pide la iglesia es que tengamos esa actitud de esposa delante de Dios y qué hace una esposa según el corazón de Dios? Cuida a su marido. No sé, si hay gente que no va a querer su y para qué la quieres en tu vida si no quieren nada con Dios. Muchos de nosotros osamos orar todas las mañanas, ojo, y decimos Padre Nuestro, pero jamás nos hemos comportado como, como hijos de Dios, jamás lo hemos visto como un líder en nuestra vida. Es un valor agregado, pareciera que todo lo que Dios puede darnos a nosotros son milagros, pareciera que todo lo que Dios puede a nosotros son cosas. Cuando nosotros debemos de darle honra y gloria a Dios por todas las cosas que somos. La palabra está llena de promesas. La palabra está llena de invitaciones. Y el día de hoy nos está enseñando el evangelio de algo que sucedió en el capítulo anterior. Era que la gente blasfemaba por las cosas que Jesús hacía. Pero vea cómo Jesús ni su familia lo apoyaba. Ahí dice, sus hermanos y su madre. Y de repente Jesús hace una declaración fuerte. Y dice, ¿Quiénes son mis hermanos y mi madre? Y los define como aquellos que hacen la voluntad de mi padre. ¿Alguien dice amén esa palabra el día de hoy? Debo de preguntar, ¿Cuántos somos cristianos aquí? Pues no somos cristianos los que levantamos la mano, somos cristianos los que hacemos la voluntad del Padre. Y hemos insistido por muchos días que la voluntad del Padre es eterna, que la voluntad del Padre es soberana y que la voluntad del Padre es perfecta. Y lo que Dios pide de nosotros ahora es que nos comportemos con su familia y lo primero que tengo que hacer es que entre familiares nos hablamos. Entre familiares levantamos un teléfono, hacemos una llamada, nos interesamos los unos por los otros, compartimos cosas, compartimos buenos momentos, pero pareciera que para algunos de nosotros esta noche el fútbol es más importante que Jesucristo. Pareciera que para muchos esta noche, un par de pesos por un negocio es más importante que Cristo. Y no quiero entrar en profundidades. Pareciera que un par de amigos, un par de eventos es más importante que Cristo. Amigos y hermanos, lo más importante en la vida de un creyente se llama Cristo. Por eso nosotros decimos todo el tiempo que a cualquier situación, si le va a dar ese aplauso al Señor, déselo del corazón. Por eso decimos nosotros todo el tiempo que a cualquier situación, ¿quién es la solución? Jesús es la solución. Vaya conmigo en la Biblia, a Salmos 48 un salmo muy común los salmos fueron escritos en momentos de necesidad y dice la palabra que si nosotros nos comportamos como familia de Dios lo primero que hacemos es su voluntad y ya no la nuestra porque ya no estamos vivos nosotros sino Cristo vive en nosotros salmos 48 y dice la palabra hacer tu voluntad Dios mío me ha que dice la palabra agradado estamos hablando con unos buenos amigos que ya casi somos familia y le digo hey don fulano estoy contando los días papá Estoy contando los días y me pone, sí, en 15 días nos vemos para ese café. ¿Y usted cómo está? Emocionado. Y ese día dice, me voy a poner ropita nueva y voy a llevar este voladito y voy a llevar allá. y voy a... Yo vi estos jóvenes alabar al Señor. ¿Cuántos se gozaron en las alabanzas del día de hoy? Mentira, estaban sentados todos. Tres que cuatro por allá que enseñaron las cámaras me llenaban el corazón. Así como bailaba el canchis, canchis debería de brincar en las sillas en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque estamos glorificando su nombre, hermano. A él se ha y la gloria. ¿Por qué le doy el ejemplo? Porque la iglesia cristiana ha perdido. No, si venir a la casa del Señor, Mira, voy queremos vamos a media semana. Amigo y hermano, un amigo de Dios dijo, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Aunque tu papi y tu mami te dejen con todo, nuestro Dios te va a recoger como lo ha hecho con todos nosotros. No te va a dejar avergonzado. Hacer tu voluntad. Vea lo que dice el Salmo. Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha, que dice la palabra, agradado. Hay un adagio que dice: Al que a mis hijos besa, mis labios endulza. ¿Quiere decirlo conmigo? Quien a mis hijos besa, mis labios endulza. Mire cómo son las bendiciones de Dios. Usted trata bien a un hijo de Dios, lo van a bendecir. Cuántas veces en el banco, cuántas veces en la alcaldía, cuántas veces en una solvencia, cuántas veces sacando antecedentes penales, lo identifican porque es cristiano y no porque usted sea especial, es porque Dios ha sido especial y la gente le hace un beneficio a usted y eso glorifica a Dios y comienza esta cosa a caminar y comienza a caminar y comienza a crecer y comienzas a ser bendecido y te comienzas a gozar. Uno de estos días mis hijos no sé ni dónde andaban, no terminé de averiguar dónde andaban y me dice que pidieron un Uber. Y cuando pidieron el Uber, llegó el Uber. Y tan pronto se subieron le dijeron, "Ey, vea que ustedes son los hijos de Toby." Y le digo, "Hijo." Y les cobraron. "Sí, papá, nos cobraban Pero ¿qué quiere llegar con eso? Aunque te escondieras debajo de las piedras, de ahí Dios te va a sacar. Y cuando estés pasando aquel billetillo por una gaveta, no sé si los hombres entienden de qué estoy hablando, pero si no les explico después del culto, porque se ríen. Profe Ricardo, ¿qué pasó? ¿Ah? De ahí Dios te va a sacar, porque a quien Dios ama, lo cuida. ¿Y sabes por qué lo cuida? Porque somos sus hijos y somos su familia. Pero no nos presentemos delante de Dios como que somos familiares cuando nos avergonzamos de Dios, porque escondemos la Biblia, porque si nos pregunta si somos creyentes, así, ah, eh. ¿cómo se contestaba antes? Por gracia de Dios. Usted es cristiano, por gracia de Dios, hermano. Gracias al Señor. Jamás hemos visto personas que habiendo conocido a Cristo, se sienta mal de haberlo hecho Digo Billy Graham Pero el texto no termina ahí El libro de los Salmos En su capítulo 40 Versículo 8 Dice Hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado Y tu ley ¿Está donde iglesia? En medio de mi corazón Usted se considera cristiano La ley de Dios Tiene que estar ¿A dónde? En medio de su corazón Significa que vendrá Un momento en su vida Donde lo que usted quiere hacer Va a pelear Con lo que debe hacer Lo que usted quiere hacer Va a pelear Con lo que usted debe hacer Dios pondrá muchas veces a tus peores enemigos Listos para ver cómo actúas delante de ellos Y dice la palabra Que quien tiene misericordia Dios tendrá misericordia de nosotros Estamos el sábado saliendo de la iglesia Con el grupo de amigos Llegamos a la gasolina de la esquina Aparece un joven que ha entrado a retorno nueve veces Y ha salido nueve veces Y siempre tiene una excusa Y le echa la culpa a la noche Y le echa la culpa a la playa Y le echa la culpa al clima le echa la culpa a la dona dos por uno Y le echa la culpa al partido de fútbol Y todos tienen la culpa Pero el alcohólico es él. Yo paro un ratito solo a echar cinco pesos de gasolina, si es todo lo que uno quiere, hermano. Y justo cuando abren la bomba, usted con el... ¡Ay, ¡Hey, pastor, qué pasó! Y bien bolo. Ay, dije, Señor Santo, son las seis de la mañana. ¿Qué debo de hacer? Cinco pesos para el café, cinco pesos para la cerveza, ni modo. Salió sorteado, pero en mi corazón decía, Señor, yo no sé qué necesidad tiene. Veníamos de San Miguel el día de ayer, fue un día maravilloso. Tuvimos dos tandas en un centro penitenciario. Lindo la prédica, lindo el ambiente, jalado todo el día. todos venían hasta dormidos. Y llegamos a la esquina aquí por la tienda esta conocida de Simán. Y vi una abuelita, no me pidió nada, todos estamos en el carro. Y dice uno de los hermanos, hey pastor, mira a la señora que está ahí. Mira, le digo, yo ando las monedas aquí. Y tan pronto sacamos las monedas, usted se las da a la señora. Y la señora dice, saludos a sus hijos. O sea que los tienen controlados, hermano. Te voy a dar otro mensaje Muchos hospedaron ángeles Sin ni siquiera saberlo Ese pancito que le trajiste a tu vecino El día de hoy Esas pupusitas que le vas a invitar al salir Alguien dice amén Antes de ver el mascón Esas pupusitas Dios te las va a devolver multiplicadas porque todo lo que el hombre sembrara, dice la palabra, eso también se especialmente aquellos de la familia de la fe. No, pero tú estás mandándole pupusa a tu hermano, pupusa a tus primos, pupusa a tus cuñados, pupusa a tu nuera, a tu yerno, y eso no les dale un sorbete. Amigo y hermano, lo que la vida te quitó, te lo devuelve el día de hoy aquí en la casa de Dios. Los padres que no tuviste están aquí, los hermanos que no tuviste están aquí, la gente que no te apoyó ya no está aquí, ahora están tus hermanos. La familia de ensueño Me encantaría poder escogerla porque Nadie escoge a su familia Yo tengo un troubleshooter Una solucionadora de problemas Trabajó para mi padre muchos años Yo sé que cuando mis compañeros Que son más jóvenes han topado Y no tienen mayor experiencia Yo levanto ese teléfono y digo Fulana haga mi favor resuélvame este problema En 10, 12 minutos a más tardar tengo la llamada Pastor aquí tengo el línea al Ahorita se lo paso Me encanta Hay madres de familia en la casa del señor Lupita, recoge la ropa, hija. Lupita, anda a lavar los chones, hija. Porque él le saca los suyos de la gaveta, aunque se los enrolle y le pone un hule, pero ahí los anda la bicha ha puesto. Fulana, fulana, espérense. El otro día me voy a recordar de algo. Estaban los hijos de hermana Patty muy chiquitos. Hoy ya estaban profesionales, que uno era en una iglesia, otro en un hospital. Y me dice, no me lo vas a creer. Mis hijos no me lo vas a que Mira, en la casa de hermana hermana Están muy jóvenes No lavan un plato ¿Y sabes que aquí en la iglesia ¿Qué andan haciendo? Lavando los baños de la iglesia Qué curioso, ¿no? Qué curioso ¿Y por qué lo hacemos? Porque dice el Salmo que leímos En el Salmo 48 Hacer tu voluntad me ha agradado Sigue leyendo ¿Y tu ley está donde En medio de mi corazón ¿Usted quiere que Dios sea su padre? Ponga la ley de Dios En medio de su corazón Estamos comiendo con uno de los pastores de Oriente El día lunes por la noche Nos reunimos 15, 20 No, quizás éramos menos 14, por ahí Cuando estamos comiendo ¿Qué tal? Le digo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás compartiendo? Bien, me digo Mire, pastor, voy de viaje para la iglesia Y fulano y tal Ah, no te creo Qué bueno. Fíjate que ando buscando a este pastor Le digo, desde hace como 10 años Siempre le marco Siempre le escribo No contesta Ah, no, pastor bro. Al final de la conversación le digo Mira, ¿Y qué onda vos con este señor? No somos buenos amigos Amigo el ratón del queso y todavía se lo come Pero una persona amiga es una persona leal Leal, puede decir conmigo leal ¿Qué siente usted cuando su mejor amigo se sienta con su peor detractor? Eso siente Cristo cuando nosotros hacemos amistad con las cosas que no nos hacen crecer y por eso muchas veces Dios nos bendice porque somos hijos ingratos, porque decimos que somos sus hijos, hacemos lo que queremos, no resolvemos problemas, pero hoy puedes escoger tu familia y te pediría que como padre pongas en el igual que le corresponde a Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Mi Dios pues suplirá todas nuestras necesidades, estoy parafraseando, conforme a sus riquezas en gloria. No esperes un ejemplo de los humanos. Espera el buen ejemplo de parte de Dios Vaya conmigo en la Biblia Busque por favor Salmo 103 21 Dice la palabra Bendecida Jehová vosotros Todos sus ejércitos Ministros suyos que hacéis Su voluntad Amigos y hermanos La familia que Dios le propone el día de hoy Es una familia perfecta ¿Y por quién está conformada? Por el Padre Por el Hijo ¿Y por quién más? y por el Espíritu Santo, leamos el Salmo, bendecida Jehová vosotros, ¿quiénes? todos sus ejércitos, tiene gracias a Dios hermano, les he contado esta experiencia, para que les sirva, no como una queja, 17 años, ¿qué voy a saber yo? ¿Qué, ¿qué voy a saber yo? papá estaba formando, su nueva familia, y cuando yo le dije, mira voy a visitar a mi mamá, en Estados Unidos, y ah, es excelente, me dijo vamos, claro, le quedaba un espacio más, y le... pero el día, el día, que yo había topado en mi juventud, que no había para dónde agarrar, que no tenía el trabajo que esperaba, que los sueños no me habían salido como yo tenía pensado, y levanto, porque siempre me dijo, hijo, no te olvides que estamos a la distancia de un teléfono, no te, vos, cualquier cosa vos me llamás. Y así fue. El día que decidí levantar el teléfono y decirle, papá, este, fíjese que esta su hija se arrepiente de todo lo que ha hecho y, y quiero volver a la casa... Sus palabras fueron tan hermosas que se las agradezco hasta el día de hoy porque guardo todos los recibos de todas las cosas que pudimos hacer negocios con él. Hijo me dijo, este, en esta casa no hay un lugar para ti. Yo he formado una nueva familia, me dijo, y por cierto vas a tener un nuevo hermano. Ahí adentro aquella niña lloró. <risa> ¿Ah? Pero fue la gasolina, no que mi padre, no, jamás que Dios puso en nuestro motor para que 25 años más tarde no fuera un cipote aguado como cualquier otro cuando yo vi que no había retroceso, cuando vi que no había salida cuando vi que no había oportunidad, cuando vi que había un rechazo, cuando vi que no había lugar y dije Señor y ahora quién me queda y dijo Dios, yo el que en él cree dice no será avergonzado amigo y hermano, dele gracias a Dios ojalá le quede esa lección aquí dele gracias a Dios ese bendito banco que le negó el crédito dele gracias a Dios usted le va a prestar ese banco escuche lo que le estoy diciendo porque las cosas tienen precio pero los sueños son gratis pero tú lo hiciste en tu familia nunca vas a hacer nada nunca vas a lograr nada vos dependes de lo que yo te doy nadie que está aquí sentado depende de nadie todos dependemos de Dios el día que eso cambie en tu vida vas a ver tus sueños hecho realidad ¿Qué te decían tus padres? Y si te portás mal, yo te quito. Y si te portas mal, yo te quito. Y si yo te portás, amigo y hermano, gracias a Dios por las cosas que sucedieron, porque solo así llegamos a conocer quién es nuestro Padre Dios. Donde topa la medicina aparece Dios, donde topa las finanzas aparece Dios, donde topan las amistades aparece Dios, donde cierran las oportunidades aparece Dios. Porque dice la palabra que él escogió a lo más vil del mundo para avergonzar a lo más sabio. Tu familia tu familia comienza por Dios. Él pensó en ti, dice la palabra, desde antes que fueses formado. Él te dio un nombre desde antes que fueses literalmente parido. Y esta noche estamos descubriendo que en la familia del Señor hay un sinfín de oportunidades. Vaya conmigo en la Biblia y busque Salmo 143.10. ¿Qué debo de hacer, pastor, para poder funcionar con la familia? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué lugar me corresponde? Mire qué linda la petición del salmista del 143.10 y dice la palabra, enséñame a hacer que dice la palabra, tu voluntad. Me recuerdo, estas cosas que se llaman corbatas ya no están muy de moda. Pero en los años 80 y 90 y 2000 y 2010 y 2020, pues algunos todavía lo usaban. Y yo recuerdo que las corbatas, para poderlas utilizar, tenía que cortar esta parte de atrás porque eran las corbatas de mi padre. Y le metíamos un tijerazo Y me recuerdo que él me enseñó a hacer los nudos de corbata Hay dos tipos de nudos El Wilson y el otro que tiene el Sport Ahora oh, han desarrollado un montón de nudos Pero no se me olvida El día que se puso delante de mí Y comenzó a hacer los dobleces necesarios Para hacer un nudo de corbata Lea conmigo el Salmo y va a entender lo que estamos diciendo Enséñame a hacer tu voluntad Porque tú eres quien dice la palabra ni Dios Pídele al Señor Aquellos que ya pasamos por esas etapas de matrimonio Los que ya pasamos por las etapas de noviazgo Sabemos que cuando usted llega a la casa Usted tiene que aprender cómo comportarse Hay gente que cuando llega a la mesa invitado Pues come con los codos en la mesa Y otro con el salero al lado Y el otro agarra la pechuga más grande Y el otro, usted cuando se sienta en una mesa ajena Que dice, quiere comer Fíjate que no tengo hambre Es rara la mujer es rara la mujer que come en la primera salida. No, si es pura lechuga. Ay, hermano, ya con el anillo de compromiso. Le harta la mano a uno. Si solo va a poner... Ar, ay, pero ti Y dice, como hoy los bichos de hoy, todo aguado, ¿qué llevamos? ¿Cuál llevamos? Acomámoslo ya, dice la mujer. Qué terrible. Enséñame. No, yo sé, no estamos acostumbrados. Hay gente que no está acostumbrada a ser amada. No está acostumbrada. Y cuando lo están amando y le están atendiendo... Mmm, este, a ver qué favor me va a pedir Es típico Pero Dios nos da todas las cosas Sin esperar nada de nosotros Amigos y hermanos La familia en sueño La construimos nosotros Y la construimos reconociendo Que Él es Dios Que no nos hicimos nosotros Sino que Él nos hizo a cada uno de nosotros El día de hoy estamos aprendiendo Que Jesús dijo ¿Quiénes son mis hermanos? Me imagino que la gente, hombre, tu mamá, hombre, y tus hermanos. Y él les contesta con mucha sabiduría. Vuelva conmigo al Evangelio de Marcos capítulo 3, versículo 32. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera. ¿A dónde estaban sus madres y sus hermanos? Afuera. No le apoyaban, no lo ponían. Y, y, pero eso fue lo que nos trajo aquí. La falta de loco. Eso fue lo que nos trajo aquí de la gracia a Dios, hermano. Acabo de estar hablando con un capitán aviador. Y me dice, Pastor, yo comencé lavando hangares, lavando aviones, barriendo donde estaba la oficina. Ahora tengo el privilegio de trabajar para gente millonaria, soy piloto privado y vuelo para acá y vuelo para allá. Y hablaba de un Gulfstream de unos 52 millones de pesos para el avión. Divino. ¿Sabe qué me dijo? Mi papá trabaja en aviación desde que tengo cinco años. Y me dijo que tenía todos los conectos para poder hacer que yo subiera rápido. Pero me dijo, jamás vas a valorar lo que eres, hasta que no te cueste. Y hasta el día de hoy, pastor, jamás me ha presentado a nadie. Lo que yo me he ganado, me lo he ganado porque Dios me lo ha dado. Amigo y hermano, esta noche es para que dejes a un lado las quejas, y le dé gracias a Dios por las cosas que van a llegar a tu vida a partir del día de hoy. Cuando nombres a Jehová, Dios Todopoderoso, tu Padre. Y cuando nombres a las personas que tienes a tu alrededor, tus hermanos. Por eso la palabra dice en el 32, si me acompaña, por favor. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Y él respondió diciendo, mire qué pregunta más fuerte. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana, y que dice la palabra, y mi madre. Esta es la buena noticia. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que esta noche, queridos amigos y hermanos, la meditación es tan sencilla y tan básica Que podemos entender que si Dios es nuestro Padre Nosotros somos hermanos Y cuando necesites de alguien Que no te invite a la fiesta Y que no te tome en cuenta Y que los regalos son diferenciados Y que nunca Solo recuerda Que en la casa de Dios Encontrarás lo que tú necesitas ¿Y qué es eso, Pastor? Regalos, no Invitaciones, tampoco La presencia de Dios Y donde está la presencia de Dios Dice la palabra, ahí hay Amén Así que a partir del día de hoy, conviértase esta tarde. Apenas estoy comenzando el culto. Me llevaron queso con loroco. ¿Alguien le gusta el queso con... ¿Alguien no le gusta el loroco para tirar una pedrada? Solo levántame la mano, por Me llevaron queso con loroco. Me llevaron avena. Algo que no puede faltar en el cielo, galletitas chiqui. Las de chocolate. Divino, hermano. ¿Ah? Yo no vi a ninguna de mis hermanas que me llevara nada. No me lo trajeron mis hermanos. Me lo trajo mi familia. Y mire cómo son las cosas. Y el domingo fueron chapulines. Y el otro fueron unos. ¿Cómo se llama? Unos bananos. Y el otro fueron unos cocos. Y el otro fueron unos cócteles. Y el otro fue una hermana. Está bien. Ah, y el todo. Amigo y hermano, esta noche quiero recordarte que Dios sabe de qué cosas tú tienes necesidad. Pero para poder recibirlas. Te pido de favor que lo hagas a Él tu Padre. La palabra del Señor, si me acompaña, en Juan capítulo 7, versículo 17, corra porque esto es bien básico, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera hacer la voluntad, ¿habrá alguien que quiera hacer la voluntad de Dios? Amén. ¿Por qué? Porque es soberana, porque es eterna, porque es perfecta. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá la doctrina y es de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta, ¿sabe qué está diciendo Jesús? Pruébeme. Pruébeme Estamos grabando con Gustavo Falcón de México esta mañana Vamos a tener aquí el 23 Están todos invitados La entrada es completamente gratis Se llama Reinicio Y uno de los principios que vamos a compartir en esa conferencia Es que no hay que esperar que termine para iniciar Escuche Hay que iniciar para que termine ¿Alguien lo quiere repetir conmigo? No tengo que esperar que termine Para iniciar No, tengo que iniciar para que termine Es un principio no me estoy anticipando Y hablando con él Falcón me contaba Todas sus etapas Y todas las cosas Que ha vivido Ha tenido programas En el NASA, Ha escrito más de ocho libros Es maravilloso Es muy joven Y lanzó un proyecto Allá en México Un poco ofensivo Para el religioso Se llama El Bar Iglesia Yo me fui para atrás Porque fui su primer crítico Le digo ¿En qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Y mirá Me dijo ¿Sabes qué hicimos? Nuestras reuniones No son los domingos porque nuestro target no son la gente que va a la iglesia. Nuestra reunión son los martes y son los jueves. ¿Y sabes qué sucedió? Se comenzó a llenar. Y la gente entraba por una experiencia y salía con Jesús en el corazón. Y cuando lo comenzamos a atender, la gente no entendía porque ellos creían que iban a encontrar más de su raza, más de la gente que estaba ahí jugando y encontraron la salida, la luz que ellos necesitaban, que es todo lo que Jesús nos quiere decir el día de hoy. Que aunque tu familia no te haya apoyado, no te haya acompañado, no haya estado contigo Con todo y eso Jehová nos recogerá al día de hoy Amigos y hermanos, un texto más y vamos a ir concluyendo Vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 10 Cuando lo haya encontrado, dígame un fuerte amén, véalo por favor en sus pantallas Vea lo que dice, es una oración que todos conocemos y dice Venga a tu reino, y luego que dice, y hágase tu voluntad. ¿Lo puede repetir conmigo? Venga a tu reino y lo segundo que dice, hágase tu voluntad. ¿Sabe qué es tener el reino de Dios? Es tener paz. Es tener abundancia. Es ser multiplicación y tener multiplicación en todas las áreas de tu vida. Esa oración tan preciosa que repetimos, venga a tu reino y hágase tu voluntad, será escuchado de los labios de aquellos que pongamos a Dios en el lugar que a él le pertenece. Dejemos de llorar. Dejemos de anhelar. Y a partir del día de hoy, comportémonos como parte de la familia de Dios. Entonces, ¿qué hago? Enséñame a hacer tu voluntad, dijo el salmista. Entonces, ¿qué hago? El que conozca mi doctrina, el que estudia la palabra. Entonces, ¿qué hago? Oro y digo, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Así en el cielo también. En la tierra. Y si seguimos leyendo el Padre Nuestro, dice... Y el pan nuestro de cada día... danoslo hoy. Amigos y hermanos... Familia... Somos todos aquellos que estamos bajo la cobertura de Dios. Familia... Somos todos aquellos que hemos invitado a Jesús a nuestro corazón. Y aunque muchos sigan diciendo que la familia no se escoge... Quiero rebatir esa idea. Porque Dios te escogió a ti, a ti, a ti, a ti. Y a mí para que su nombre sea glorificado. El que tiene Dios por el que oiga, vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales Twitter Toby Junior Taber, Instagram Toby.Junior, Facebook Toby Junior y en YouTube. Junior TV. No te pierdas nuestro siguiente podcast.